0: 各位，我们今天继续《杰西·利弗莫尔之道》第十二集的内容。那么第十二集呢，我们继续来探讨研究这个呃尼尼古拉斯·达瓦斯。我们知道尼古拉斯·达瓦斯啊，他在一九二零年出生啊，然后呢是他是东欧的这个呃东欧裔的美国人啊，他移民后来移民美国啊。那么后来因为一个这个呃、啊、两兄弟给他。偶然间给了他这个矿业公司的股票，等于说是抵他的报酬啊。很偶然间接触了股市，然后呢，随后取得了巨大的成功。但取得巨大成功之前呢，他经历了这个无数次的失败。然后最辉煌的是在一年半、十八个月左右的时间，呃，从美国股市，他赚取了啊两百二十万美元。那么他的。我们回顾他整个的经历啊，你会发现有一点，就是他主要的活跃交易的这个时这个时间段，主要是从五七啊到五九年这个这个跨度，但大,大概也就是五八到五九、呃，呃五七到五九年这两年，呃这三年之内的这个有一个连续的时间段、这个、活跃交易的啊，就长达十八个月啊。他其实主要的最知名的是在这个阶段，而且由于他出身就是一个这个普通的非常业余的一个。呃，舞蹈演员，啊，他这个舞蹈演员，所以他的成功给了很多散户啊啊很大的这种激励。但是其实大家等会去去注意啊，你研究尼古拉斯·达瓦斯的话，等一会儿我们去，呃，具体的来看一下他是具体怎么做的。那么他在回答读者提问的时候，因为他这部著作问世以后反响空前，啊，成为了这个投资界的这个畅销书。那么其实我们去，我去这个复盘研究呃尼古拉斯达瓦斯的时候，我发现他活跃的这个年代和我们之前去啊、呃、分析剖析的几位大师呢是有交集的啊，他至少与以,以下三位大师、嗯、产生了这个交集啊，这么按时间的先后顺序，分别是一九一三年出生的嗯、呃、这个杰克，周法斯啊，然后一九二零年出生的就是尼古拉斯达瓦斯啊。那么，接着就是一九二九年出生的蔡志勇啊，我们在上一上上一集的时候还在继续的在在研究探讨蔡志勇的这个投资技巧，然后就是一九三三年出生的，嗯、呃，威廉奥尼尔。那么大家看一下，从一九一三年啊、呃，杰克多法斯出生，七年以后，尼古拉斯达瓦斯出生，然后接着就是这个蔡志勇，一九二九年，四年以后，呃，威廉奥尼尔出生。那么，从一九二零，呃，一九一三到一九三三，二十年的时间跨度，啊、呃，四位投资大师诞生。那我讲这个的目的是什么？其实大家注意，就是我们去还原尼古拉斯·达瓦斯活跃的交易，这辉煌的十八个月的交易，啊、呃，赚取了两百万美元的这个美股的交易的时候，他这个时间段、嗯、跟刚才提到这三位大师产生了共振。那大家想一想，蔡志勇。啊，蔡志勇的成名之作，就是从这个富达，从富达它的重仓股的其中一只就是施乐。那么施乐的这个主升浪呢，其实这个位置蔡志勇的介入的这个期间是在一九五八年，所以你去研究蔡志勇，你必须去研究施乐这个股票。施乐呢，成为从五八年到啊六五年前后的美股的啊这个壮观的一只光彩夺目的大牛股，所以你。研究蔡这种，你不研究失乐啊，那是很滑稽的。好，在这个时间段，在一九五八六线，等会儿我们复盘，你发现很巧妙啊，非常巧合啊，不是巧妙是巧合。就从五七到五九这个阶段，就是尼古拉斯达瓦斯，也是尼古拉斯达瓦斯非常活跃的阶段。同时，在这个从五十年代的这个上世纪五十年代的这个后期啊，这个 j o 斯也在用这个方法进行交易。那么，同样。也是在59年前后，那么这四位当中最年轻的威廉奥尼尔，他通过研究 j a c 杰克·丘法斯去复盘，他也在这个阶段开始进入市场啊，大笔的交易在59年前后，啊，威廉奥尼尔确立了自己这个迈入职业的这个趋势趋势投资的啊这个殿堂的经典之作。所以，我们从今天的这个尼古拉斯达瓦斯，呃，你去研究他，我讲了这个时间都很重要，从五七到五九这三年，啊，他跟以上的四位、三位大师发生了共振交集。那么，从股票呢，尼古拉斯达瓦斯的成名之作，实际上，首先就是要研,研究罗瑞拉德。罗瑞拉德他是在，呃，应该是在五七年的秋季，啊，他开始介入，啊，这是他的最经典的一战，啊，然后呢，这其中。这个除了，呃罗瑞拉德，呃这个股票之外，我们发现其实尼古拉斯达瓦斯还在一九五八年，啊、呃、我们刚刚提到过五七年是他的这个罗瑞拉德，随后是大莱卡啊这是很经典的，然后呢，在一九五八年的德州仪器啊这也是你研究尼古拉斯达瓦斯必须要研究的另外一只美股的大牛。那就是研究尼古拉斯·达尔斯，你至少有三只股票必须要去复盘研究。第一就是罗瑞拉德，第二是大莱卡，第三就是1958年的德州仪器。哎，德州就是那个德克萨斯州，呃，德州仪器这个股票。那么你，我刚才讲了，你去研究蔡志勇，你必须去复盘施乐。啊，你研究未来奥尼尔，你就必须去研究辛德克斯。啊，就生产避孕药的那个革命性的啊，生产避孕药啊，非常壮观的，你就必须去研究美国在线。啊，这是威廉·尼尔交易的重仓交易的啊经典之作。那就像你研究杰西·利弗莫尔，你必须要去研究伯利恒钢铁一样的啊。所以，我们把这几位大师的啊这个交集，这个讲交代清楚，这个背景之下啊，我们再来看一看啊，蔡志勇是如何跟他的读者进行互动的。那么，还是通过这个蔡志勇的。呃，这个这个啊，抱歉口误啊，尼古拉斯达瓦斯啊，其中有位读者提出这样的问题啊，他说几年以前我读到过您的著作啊，但是这本这本我对这本书也非常感兴趣。作为一个投机者，我做的还比较好，但我用的是这个基本分析的这个套路。现在读了您的著作以后，我想知道您是否还在用技术分析啊加基本分析相结合的方法啊？你是否还在用这个方法？那么尼古拉斯达瓦斯这样回答。它虽然我已经知道其他方法，比如说基本分析方法也可行啊，他用的是也可行啊，这里用的是也，但我还在用技术分析这个加基本分析的方法啊，技术分析、基本分析加技术分析的方法，那么相结合。不过。啊，即使对公司的优势有彻底的了解，我也会经常密切的关注股票的市场的走势。你注意，我解释一下，他指的这个尼古拉斯·达尔斯指的这个市场走势，就是我之前反复讲的市场行为。那么，在大多数情况下，有一条基本的原则很适用，那就是逐渐增长的公司盈利啊，迟早会体现为公司的股价上涨。大家注意啊。然而，有时股市会迎合当前的这个潮流，而忽略所有其他方面的情况。啊，他最后补充这一点。然而，就是说你现在，比如说热点啊，比如说短期的热点可能不在这个方向，不在这个行业，不在这个题材。啊，这个时候这个股价可能会选择的就是整理震荡。这达尔斯补充的，但是他讲了一点，最终啊，逐渐增长的公司盈利一定会体现在公司股价的上涨上。啊，这是尼古拉斯达尔斯回答他的啊、呃、粉丝的。啊，一个问题，我们再来看另外一个问题啊。他说，啊，您曾经讲过，不管每天的收盘价如何，只要当天的盘中最高价实际上已经连续的三天三天啊突破了箱体的上轨啊，股价，因为达尔斯独创的这个箱体啊交易法，哪怕只突破了一点点，就可以设置买单啊。这是这个读者的这个提问啊。然后这个读者举了一个例子啊，他说，我决定一旦判断出阿兰百货店啊，这是一个啊。这个百货公司的这个股票啊，的股价相体就买进。那下面是这只股票从六月15号以来的价格，比如说十五号是41一又二分之一到42二又八分之三啊之间波动。十六号四十三块到四十三块八分之七波动。十七号是四十四又八分之一到四十五块啊。十八号是四十三又二分之一到四十四又八分之三。十九号是四十四又四分之一到四十五块。呃，二十二号是四十四又四分三到四十六又二分之一，二十三号是四十六又呃四四十六块整到四十八又呃四十八块二分之一。到六月十九日，我判断四十五美元将成为箱体的上轨，因为连续三天都未能突破这一价位，我把箱体的下轨定在四十三又二分之一美元。到六月十九号，我认为由箱体的上轨四十五美元判断买点在四十五又八分之一美元，止损位应该设置在四十四又八分之七美元。但是根据啊，我读到您著作当中的情况，好像价格必须连续三天突破箱体上轨才能设置买单。当我写到这一段的时候，阿郎公司的股价已经连续两天突破了箱体上轨，达到了四十八又八分之一美元，看起来它好像不会再回到四十五又八分之一美元了，而这正是我认为的买点。我不需要您来判断这个选择是否明智。我知道投资成功更多的在于股票选择，而不是纯粹机械式的评价股价走势图。但是我还想知道，您认为我把这个股票的股价箱体定在4 3三到四十美元的范围，依据是否充分？还有，当我决定只有等到股价连续三天突破箱体上轨才设置买单时，我这样的理解是否正确？我之所以会对此感到困惑，是因为在您的书中啊，您说会在箱体上面设置一点点买单。但没有提到股价突破箱体上轨多久之后啊才设置买单。那我们来看一下啊，呃，尼古拉斯·达瓦斯的回答，呃，你的理解是错误的，买单应该这样设置啊，即当股价突破箱体上轨，哪怕是一点点的时候，连续三天突破箱体上轨的原则并不适用于所有情况，它只适用于确定箱体的上轨和下轨。你对阿兰百货公司的投资决定是根据错误的理解做出的。让我把规则解释的更清楚一点。举例来说，假设一只股票正在突破前一个箱体，并开始上涨，那么新箱体的上轨是由它随后上涨期间达到的最高价，而且应该保证连续三天未能达到或突破这一价。再回到你所说的阿兰百货公司，根据你在信中列出的数字，这只股票还没有达到它的箱体上轨。同样重要的是，只有当前。一箱体上轨已经牢固确立时，新箱体的下轨才能确立。确立新箱体下轨的方法与确立上轨的方法正好相反。在你提到的案例中，你的买点是错误的，而且按照我对股票走势的理解，这个买点十分危险。你把买点设在箱体的中间，很有可能两边挨打。呃，有人读到这里可能不太理解，我解释一下尼古拉斯·达瓦斯这段话后边的这句精华，它指的是。他通过这个剖析刚才这个读者的提问啊，他发现这个读者把他的呃买点设置在箱体的中央啊中间的这个部分，那么拉达瓦斯最后呃非常简练的总结了一句：可能两边挨打。我解释一下这个两边挨打，有些人可能不了解啥意思啊？为什么把买点设置在箱体的中央会两边挨打？他指的意思其实啊，大家大家注意啊，就是。这个买点设置的是不伦不类的。你在箱体的中央买进的时候，这个股价很有可能继续回撤，啊，回撤到箱体的底部。听懂了吧？那这样的话，你的你的这个这个持仓很有可能会快速的就会面临一个止损的问题，啊，这是一点。就是你你买到这个向上突破的这个概率，赢的概率并不适合你，啊，不是很大。这是一点。第二点，那么由于它在箱体的中央。啊，那么你介入之后不久，它可能有一个快速的向存在的向箱体的下轨靠拢的这个动作。那么你在止损，这个时候其实当或者说当你止损了没多长时间以后，这个股价继续的向上飙升，啊，就把你就是可能只有一个轻微的这个啊回撤，比如说啊五到六个点，甚至七到八个点啊，你就止损了。止损以后你动作稍微一慢，这个股价继续的很流畅的继续在。啊，上中突破了它的中央的位置，继续向箱体的上轨，然后彻底有效突破。这个时候你动作稍微慢一点，你可能会悔之莫及。所以它指的是这个啊，两边打耳光啊，应该就指的是这个意思，就不伦不类的。看下一个问题，您的相体理论及其辅所有辅助方法对我都很合适。看到这一方法奏效，我事后进行分析，认为它百分之百有道理。但是我进来，我想起这套方法还有一个好处啊，您在书中从来没有提过。因此，我断定您从来没有这么用过。在我看来，如果您利用了这一好处，啊、呃，您炒股挣的钱可能是现在的啊、呃、两倍啊、呃。这个作者啊、呃，这个这个读者很牛啊，他来给达瓦斯来提供建议。我们看看这个具体他的建议，呃，情况如下：不管什么时候，一旦您给某只股票设定了自动止损位，那么就会出现自动突破，因为您的股票跌破了您的箱体。如果您设定了买卖出点，同时设一个停损买单。来卖空与您卖出股票数量相等、同样数量的股票，岂不是您这一方法的有益组成部分？您需要采取的保护措施只是再设一个止损单，这样您就能从股票上涨和下跌两个过程中获利。如果市场确实是个熊市，那么您的获利可能翻倍。不知您对此有何评论啊？我对您的评论很感兴趣。一旦我听到您的意见，我将设计一个公式来寻找，实际上是预测股票在当前市场中的顶和底。我不是要预测什么时候。啊，是顶或者底，但是结合您的理论，效果太好了。运用这一方法，我已经连续两年提前预测出顶部和底部，误差很少超过十五美分。答，啊，大瓦斯怎么回答？我们看看，非常非常精彩啊，回答的很简练，但是很精彩。这个大瓦斯的这个回答啊，我把他今天作为今天的这个这个问题的其中一个啊，他能凸显出大瓦斯对趋势跟踪的理解啊。我们先看看他怎么回答的。你的态度，与其说是只关心赚钱人的态度，倒不如说是赌徒的心理。根据我的经验，你越少为了寻找复杂的赌博机会和短期利益频繁进出，则赚钱的可能性越大。啊，那这里边大老师提到了要减少交易频率，啊，降低交易频率。我还从经验中总结出一条，即除非你的股票还维持在其箱体里或者是在上涨，否则最好远离股熊市。第三，虽然我要祝贺你预测成功。但是我只相信分析，不相信预测。听清楚没有啊？这三点，达瓦斯回答的三点非常非常棒。我等一会儿会具体来啊解释为什么他的回答啊突出了趋势跟踪的这个特点，而刚才那个读者其实是啊歪曲了他的他的意思，或者说曲解我们把下一个问题讲完以后，一起我来回答啊来来这个解析一下达瓦斯的这个这个解答。啊，下一个问题，您能向我推荐一只真正的龙头股，而不是短线冲进足的短跑冠军吗？您能告诉我根据什么原则来卖出这些龙头股吗？我将十分感激您愿意提出的任您愿意提出的任何建议和帮助啊。达尔斯回答：任何向你推荐龙头股的人都是在猜测。一只股票只有当它表现为龙头股时，才是一只真正的龙头股啊。你看这个问题啊，这个达尔斯回答的这个这个问题，最后这个问题，他讲的非常清楚。你不要预测。当这个股价的市场的行为告诉我它是龙头股的时候，我才把它叫做龙头股，真正的。我不要去猜测，不要去预测谁是龙头股啊，这是大老师的风格。那么回到上一个问题啊，刚才的这个倒数第二个问题，大老师回答的里边他提到过，说你不要预测，我只相信分析啊。那我关心这个股票很简单，它就是在箱体里运动啊，或者说啊，它留在箱体里，他讲，或者是或者。在。在箱体里当中，啊，或者是上涨，否则我对这个股票没有兴趣，我也不要预测它什么时候可能突破箱顶，什么时候可能跌破这个箱体的底部，我不要预测，啊，我只要观察和分析。这个观察和分析说明市场行为已经在交易了，真实市场走出来的股价，啊，真金白银交易出来，听懂了没有？各位听友，听到这里有没有听明白？那么谈到这里的话，我们可以看出鲜明的达拉斯的风格就是趋势跟踪的风格。那么谈到这里，我不禁回忆起。呃，查理芒格讲过类似下边的话，啊，他说我，他说我擅长或者我喜欢的是大概意思啊，原话我记不清楚了，因为很多年前读的。芒格讲，他说我喜欢的是在在在啊，很轻松的，呃、啊，在这个啊，比如说，在某一个位置可以轻松的啊捡到大块的这个金子，金块，啊，大块的这个金子。那就是我要做的，其实也就是去寻找哪里有大块的金子，这是我的事情。但是除了这个寻找大块金子之外，我其实对下列的事情不感兴趣。什么事情呢？就是为了增加啊收入，对不对？比如说短期内可能没有大块的金子，某一个阶段，但是我就降低标准，降低要求啊，我去做沙里淘金。啊，看过电影、这个看过小说或者有这种淘金经历的人应该知道，沙里淘金是一个非常苦的活，效率非常低的。你成功的几率是很小的。芒格讲：“我不要做杀里淘金的事情啊，为了为了多赚一些钱，我不过我嫌辛苦啊。没有大块金子的时候，老子就等待。我也不我也不想去盲目的交易。换言之，我只等大的机会啊。这是芒格讲的。那芒格虽然跟尼古拉斯·达尔斯的风格不一样，但是呃，你到了这个境界以后，大家发现其实有异曲同工之妙。呃、啊，达尔斯是反对频繁交易的，不能为了交易而交易。”所以我不要预测，我只要去分析，啊，去跟踪市场行为真实的表现出来，谁是龙头股，那我考虑去狙击它。那么它到底在箱体的哪个位置？中央、底部，还是在箱体箱顶？有可能会破顶而出。这个是要市场来告诉我们真实的交易，啊，股价摆在那里，而不要事先的预测，啊，所以这是我们今天的这一集当中啊，我们去分析尼古拉斯·达瓦斯的整个交易方法和体系，通过他和作者的。呃，这个读者啊，读者的这个互动，我们能看到典型的啊、呃、趋势跟踪的这种风格。呃，今天的这条内容可能需要一点时间啊、呃、消化一下，大家。好了，那我们今天这一集内容就到这里，我们下一集将继续。